0: O cheiro é algo muito impressionante. Quando eu compro algum acessório novo pro videogame, sei lá, até um jogo, me baseio muito pelo cheiro. Eu tenho, eu tenho esse problema de quando eu vou pra um self-service, eu cheirar a comida pra ver se a comida é boa, sabe?
1: <risos> não, é meio, não é meio ofensivo pra galera do restaurante, não? Você tá chega? Imagina você se meter na cara lá naquelas panelonas pra dar uma cheiradinha... Pra ver se tá bom e tal. Não, mas se que você fala a é verdade, o cheiro do, do, do brinquedo novo é uma coisa muito lúdica. O plástico,
0: né? o cheiro do plástico. Cheiro do plástico, o cheiro do manual, cara, o cheiro do manual. Ah, lá, cheiro do manual. A revista nova tem, tem muito isso, né? Você pega. Se você, se você for numa banca de revista e, e folhear a revista próxima ao, ao seu rosto, você, você tem o um cheiro da tinta, né? Do. do, do, do e o jornal
1: vai pensar que tu é doido. <risos> Cara, eu jogava Magic e entre a galera do Magic é consenso. Abriu o, o booster, que é, aquela, é o pacote com as figurinhas, tira as figurinhas, olha quais são e dá aquela fungada assim
0: em cada um. Entendeu? Que cheiro bom, né? Caraca, porra, é novo, né, bicho? É, é tipo é, o cheiro de carro novo, né? né? Quando, quando você entra Muito num bem. carro que acabou de comprar, porra, carro novo, hein? É o
1: cheiro do carro novo pros nerds que não tem carro.
0: Exato, com videogame também, assim, por exemplo, controle novo, um jogo novo, você tira do plástico, aí você abre aquela caixa e. Cara, é novo, né?
1: Que coisa de doido sair cheirando as coisas assim
0: nada. Eu sou o de Filho.
1: E eu sou o Wizzy Nobre.
0: E esse é o 99 Vidas.
1: Pula, 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 pula,
0: do podcast 99 vidas é justamente trazer esses jogos antigos mesclar com esses jogos novos misturar as gerações e as experiências que nós tivemos com os videogames né?
1: isso porque nostalgia sempre vende bem é uma coisa que eu percebi muito no, nesses anos de internet falando sobre coisa velha porque o pessoal o pessoal que teve a nossa idade mais ou menos né? o pessoal que está na faixa dos 20 e poucos anos todo mundo teve mais ou menos a mesma infância no que diz respeito à questão de jogo né? verdade. você fala assim, a gente pode ter vivido em lugares em regiões diferentes do país, cresceu em famílias de níveis diferentes e tal, mas quando você fala de Pac-Man, você fala de River Raid, você fala de Mario todo mundo assim, se une a, a, as reações e as emoções são mais ou menos as mesmas, entendeu?
0: É verdade, e essa é a proposta do, desse podcast Reunir essas gerações... Ficou mais fácil a gente ter acesso à informação... Antes a gente não tinha tanto acesso... A não ser por revista de videogame... A gente... Hoje em dia, sei lá... Três anos antes a gente sabe que estão produzindo um jogo novo... Hoje... Antigamente era só pela ação game... Super Game Power...
1: Isso... Esse lance de revista de videogame... É um lance... Muito à parte, cara... Porque era o seguinte... Na minha época... Eu não tinha dinheiro para ficar gastando com revista, né... E tal... Então tinha um moleque da minha sala... O Eric sentava assim ao redor dele, ia passando a página, aí a gente queria passar a página, tinha um moleque, não, peraí que eu não terminei aí e tal. Aí vinha uns screenshots, cara, do tamanho de um selo.
0: Os, os detonados, né, assim, tinha muita coisa bacana. As,
1: cara, detonados. Era, e outra coisa que era foda, cara, como você falou, né, primeiro que a, a revista... É, ela não, assim, você comprava a revista e vinha nela o que tipo que fosse, né? você tava postando no conteúdo que você não sabia como é que ia ser. Não é como hoje que na internet você vai no site, se procura exatamente o que você quer saber sobre o jogo que você quer saber. Aí você vê trailers, né? Você vê que era uma coisa que não existia na nossa época, trailer de jogo, isso não existia, né?
0: E, e a locadora, hein? Que, que época boa, locadora, né, cara?
1: Cara, minha infância <risos> eu orbitei <risos> ao redor da locadora lá do meu bairro. Lá do... Eu era assim, pegava um real ali, dois, dois cinquenta com lá, entendeu? Economizava no lanche da escola, corria para a locadora e ficava jogando lá horas e tal, quando acabava o dinheiro, ficava sentado lá assistindo o pessoal jogar, conversando sobre videogame. E foi, eu acho que foi aí que nasceu aquela paixão mesmo por videogame. Inclusive, cara, hoje em dia, assim, eu não jogo tanto videogame quanto eu converso e leio sobre videogame.
0: A locadora é o é o pai do multiplayer, né? Porque você jogava com a galera toda junto.
1: Seria antes do da, de Xbox Live, seria antes da PSN, antes do Steam, antes de todo esse negócio. Né? Esse era o real multiplayer, botava um real ali na, no International Superstar Soccer e ficava esperando o teu amigo chegar pra jogar com ele. Se não fosse ele, um aleatório qualquer na locadora.
0: International Superstar
1: Soccer Deluxe!
0: E que geração, geração de, de vários consoles, Master System, Mega Drive, o Atari, Super Nintendo, teve 3DO, Playstation, ag agora esses recentes: Playstation 2, Playstation 3, Xbox 360, quanta geração né? Pô
1: cara, pois é, estamos em qual? Estamos na sétima geração, é isso?
0: Sétima geração de videogames, sobrevivemos a todas! <risos>
1: Não sei se você, você lembra, os ouvintes devem lembrar dessa, é, em 83 o videogame, tava assim, morrendo, né? tava nos últimos suspiros, porque eu putaria é a cena do, do, do videogame, tava muitas, muitas empresas apostando assim, na doida, né, sem o know-how, sem o, o conhecimento técnico da coisa, as, pra lançar jogos tava muito fácil, tava saindo muito jogo porcaria, tava gera, gerações saindo assim, que estavam é, como é que é o termo, estavam se sobrepondo uma sobre a outra, deu saiu o coletivo vídeo, aí saiu sei lá qual era que o outro, e, e tava sendo muito, era como se mais ou menos assim, é, saísse um videocassete, Aí no ano seguinte fala não, seu videogame não funciona mais, tem que comprar um novo. Na mentalidade daquele pessoal daquele tempo não faz sentido, tem que ficar recomprando eletrodomésticos todo 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 ano, entendeu? Não faz sentido, né? Então foi esse, foi um... a gente vai falar um pouco sobre isso mais sobre mais com mais profundidade, sobre o caso do Crash. Para rever a Riviera volta, né? Foi com certeza, cara. Se não fosse a Nintendo, olha lá, o pessoal Pessoal, hoje em dia, a Nintendo tá muito mais escanteio por causa caso do Wii, que é uma proposta que não é o que o pessoal mais hardcore tem em mente. Mas a gente deve muito a Nintendo, cara, porque foi a Nintendo que tirou o pé da lama da, da, da indústria do videogame, entendeu?
0: No 99 Vida, nós vamos colocar um ceguista, um nintendista, um sonista, tudo junto. Vamos saltar tá dentro da arena.
1: Vai ter porrada. Cara, é muito curioso você mencionar isso, porque naquela época, naquela época, digamos assim, meio dos anos 90, que era que rolava o ódio, o é ódio, era tipo, hoje em dia a gente vê brigas na internet e tá? tal, mas isso aqui era diferente, era, era aquela, aquela hoje em cara. dia é, passi é,
0: é passional, porque todo mundo tem acesso, né, a esses jogos e tudo né? antigamente, se, se eu tivesse só, sei lá, o Master System o que fosse fora do Master System, era inimigo porque então. você não
1: tinha, cara, antigamente não rolava, hoje em dia você até conhece o cara que tem digamos, PS2 e um 360, ou um
0: era a bandeira, né? Era a bandeira
1: Pois é, era bandeira Você vestia a camisa E era aquela coisa assim mesmo Era no tempo de De, de, de videogame de vá Você moleque, né? Que a galera era, é, é, Porque era o seguinte O negócio é o seguinte escreve uma vez sobre isso, cara Quando você queria um videogame né? o Primeiro você conhecia seus pais não é isso? É. Você ficava enchido de saco Aí chegava o Natal Talvez seu aniversário Se você tivesse sorte Eles iam comprar aquele Que você Nintendo
0: queria Nintendo Nintendo
1: 64 <risos> Cara, porque rolava muito de você querer um videogame seus pais... Ah, videogame é tudo igual, aí traz um...
0: Phantom System.
1: Um Phantom meu Deus. Nossa, cara, eu tenho pena das pobres almas que estavam lá no Natal esperando... receber o seu Super Nintendinho, um Super Mario World bonitinho e tal. Aí vem aquele Phantom System sacanagem. <risos> oi
0: oi Izzy, e a seguinte situação. A gente tá jogando o nosso Super Nintendo, lá jogando, sei lá, Super Mario World, próximo do, do último mundo... Daí a, a chega a empregada doméstica e que, que quer limpar lá o, ah, o, ah. a sala. E ela dá um toquinho no, no Super Nintendo e dá tilt. <risos> Ai,
1: meu Deus <risos> do céu, cara. Cara, o tilt é outra coisa, assim, que é um, um negócio cultural. Infelizmente foi embora, juradinho. É verdade. É, o tilt veio da máquina de pinball Porque a galera ficava batendo. Porque o ping -pong, né, cara? Ele fica batendo nos flippers, né, e tal, do, do lado, assim. Mas o cara fica dando, fica dando como é que diz? Bate com a cintura na parada né, pra, pra tentar fazer a bola não cair direto pinball, que é o que a galera chamava casualmente de fliperama, né? Ele tinha um sensor lá dentro que ele detectava inclinação. Então se ninguém estivesse tentando trapacear, inclinando a máquina, né, a bola ir por um Ele travava. Esse sensor disparava, exatamente, ele travava. Aí ele aparecia na tela, tilt. Demais, hein? Pois é, aí na mente da galera, né, que a gente não tinha tanta instrução, não entendia o que tava acontecendo, a gente falava, pô, a máquina travou, deu pau, deu tilt. E aí surgiu essa expressão, deu tilt. Então, ela, a gente... Transportou essa expressão para outro para outra categoria de, de, de máquina, quando a gente, no caso que você mencionou, a gente tá lá debulhando Super Mario, se batendo no Mortal Kombat 2, chega a, a empregada, bate assim, com o joelho joelhos de leve no hack da, 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 do videogame, a fita sai um pouquinho e a tela fica toda
0: doida, né? Olha, eu nunca esqueço quando eu ganhei o meu primeiro videogame, até porque eu, eu viciei o videogame por causa disso.
1: Qual foi o teu primeiro videogame,
0: já Já revela logo aqui?
1: Tu quer revelar o que
0: vamos deixar o mistério? Deixa, suspeita, Deixa o mistério, né? Mas, mas a, a sensação de ter o seu primeiro videogame, eu, eu tive eu era muito criança. Mas é engraçado, coisas que realmente marcam, a gente não esquece, né? Mesmo sendo bem criança. Sem dúvida, cara. Eu lembro
1: também, vou, vou deixar aqui mistério. Mas eu lembro como se fosse ontem, cara. Meu pai tinha voltado de viagem de Brasília. Ele conhecia um amigo lá que tava se desfazendo do, do videogame das filhas dele, porque ele tinha comprado um novo. Meu pai comprou. Ele não sabia que ele ia comprar, né? foi surpresa total eu não tinha pedido nem nada não era aniversário coisa nenhuma ele eu lembro como se fosse cara ele, ele esse lance do primeiro console fica marcado assim na mente ah, do bem. cara como eu sem exagero foi um dos dias mais felizes da minha <risos> vida cara Israel olha o que eu trouxe para você daí ele tira a caixa do videogame cara que era aquela coisa aquele videogame de segunda mão então a caixa estava meio não tava nas melhores condições mas imediatamente reconhecia o que que era né, cara claro. e aquela aí ele continua puxando as fitas os controles o transformador Cara, os, os
0: olhos brilhando.
1: Os olhos brilhando. Cara, acho que eu só vou reviver aquelas, aquela, aquela, aquela emoção no dia que o médico fala pra mim: fala,
0: é, um, é, um, é um menino. Exato, fantástico. Eu sou apaixonado por trilha sonora de vários jogos assim. E eu, eu, eu fico até triste quando eu vejo, por exemplo, jogos recentes não tendo esse, esse, esse cuidado tão grande em relação à trilha sonora. Porque é, é impressionante como no meu computador aqui eu tenho um trilha do Super Nintendo, do Mega Drive, do Master. Tem o do, do 3DO, mas não tem nenhuma dessa geração mais nova. Será que não é porque a gente tá jogando as coisas muito mais rápido, não? Antigamente a gente passava 3, um, 4 meses jogando o mesmo jogo.
1: É, rola isso também, né, cara? Hoje em dia a
0: gente zera um jogo e a gente não quer mais jogar.
1: Tudo é mais fácil, né, cara? Hoje em dia, assim... A gente falou da questão do, 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 do acesso de informação que Na época, você tinha que comprar a revista Você rezava pra que o jogo que você queria ler a respeito Tivesse na revista, tivesse, se
0: Não tem mais a surpresa, né, cara?
1: Tem mais a surpresa, né, cara? Não, tem, não chegou um jogo assim do nada Cara, eu lembro, que você tem uma ideia, a gente falou de locador Locadora foi um, um personagem, assim, muito icônico da minha infância, eu lembro E chegou a galera, cara, eu lembro Um moleque, um moleque chamado Juninho O pai dele era dono de uma locadora de, de filmes Que piorava numa rua, uns quarteirões de distância, né? O moleque vem descendo a rua, correndo afobado, caralho, que que houve? Aí o moleque, o Easy chegou, Mortal Kombat 3.
0: Caralho, que demais. E,
1: rapaz eu nem sabia que estavam fazendo isso, cara, foi aquele choque. Aí rapaz tem um animal, não só um animal, rapaz aí eu, eu lembro que eu guardei as minas, fui pra casa, fucei lá, rapá, achei um real, corri pra locadora e a gente passou o resto da noite jogando.
0: O Street Fighter 2 eu, eu conheci na locadora, e eu jogava aquele primeiro, que era meio tosco, assim, né? Mas era um jogo de luta da época, né? O primeiro. Mas quando chegou o 2, quando eu vi aquele barulhinho da Capcom... <risos> Caralho! Meu Deus do céu, que jogaço aí! Era o um vício, porque ele tinha... Ele, com o cara da locadora, o Roberto, ele comprou duas, duas fitas. E tinha que reservar no dia anterior, ah, eu quero jogar 5 horas. De amanhã, e era demais, cara. Eu na febre absurda, locadora de, de, de você conhecer o jogo assim, e o cara chegar: Ó, oh, se prepara que amanhã vai chegar o jogo que tu tá esperando, hein, bicho. Aí o cara chega e. Mortal com mais de 2. Puta que pariu, meu Deus do céu, que, que jogaço. Aí eu vi, todo mundo fazendo fatality lá que tinha na, na Super Game Power, eu guia de fatality. Bota pra camisa. Que Exato, cara, né? que demais. Tinha quem fazia isso, dizia que era
1: pra esconder os golpes, né? Pra esconder o que o cara tava fazendo. E tinha a galera que usava pra reduzir o atrito, né? Da passagem do dedo de um botão pra outro. Pra poder desem... Como é que diz? o desempenho dos golpes sair melhor, né? E tal.
0: Além disso, tudo, ainda tem várias séries de jogos que nós vamos falar aqui no 99 Vidas sei lá. Donkey Kong, tem tanto jogo da série Donkey Kong.
1: Cara, primeiro que aqueles gráficos, né? Sul super revolucionários né? Revolucionários, você saía de Super Mario World, que não entenda mal, é um jogo bom pra caralho, mas que ele tinha um gráfico coloridinho de desenho Sim. animado, aquela coisa bem assim, bem videogame, okay, entendeu? Aí você vê Donkey Kong, cara, que eles usavam um negócio quase fotorrealista, que eles faziam. Eles fizeram modelos 3D, aí eles pegaram os frames da animação e fizeram os sprites de jogo com aquilo, então dá aquela press 3D, aí, embora o jogo não seja realmente. Então foi aquela...
0: Daí outras séries, a própria série Mortal Kombat que nós falamos Street Fighter, Mega Man Bomberman Bomberman, que, que, que clássico, né?
1: Cara, eu, cara, pra você ter uma ideia Eu tenho o PS3, o Xbox e o Wii né Além do, do PSP e o DS Mas eu sento ali na frente da TV Ligo o emulador, eu pego o meu controlinho USB E fico jogando Bomberman 4, cara Até hoje
0: Top Gear era, era a rivalidade nas locadoras, né, cara? Top Gear...
1: Top Gear, quando você fala de Top Gear,
0: a gente mencionou aí de, de trilha sonora, mas que trilha sonora boa, e hein, E bem que tu falou, né, que era só era só na criatividade, né? As grandes franquias, Sonic, Mario, Alex Kidd é uma franquia, teve vários jogos, né? Final Fantasy, Zelda, as nossas experiências aqui com os videogames relançados no Brasil pela Tectoy, pela Gradiente.
1: Tech Toy, cara, Tectoy, me lembra, sabe o que eu é.
0: Pense Bem? Pense Bem do caralho.
1: Se Bem que é se você tiver um pouco de boa vontade, dá pra você ver como um videogame condimentar, né? Porque tinha joguinhos e Exato. era eletrônico,
0: Exato. É, é o pai do, do, do computador popular. <risos>
1: <Se ele> é... <risos> é... o
0: precursor do PC do milhão. Então, a gente tem muita, muita história, muita, muito fato pra comentar, sem falar dos videogames recentes. A gente que tem o, o Easy tem o que? Tem o Playstation 3, Xbox 360, Nintendo DS... DS, PSP e Rewind Olha só, a geração inteira, <risos> a geração inteira. <risos> eu, tenho, eu tenho um Xbox e um PSP Então nós vamos falar sobre muita coisa que está sendo lançada também E relembrar os clássicos Vai ser um podcast para quem consegue chegar a 99 vidas né? <risos> Sem, sem, sem trapace na, na mãe Então você sabe que nós estamos sortidos de várias pautas, de várias ideias Nós queremos a participação de todo mundo Então comente aqui no site 99vidas.net nós vamos convidar várias pessoas que também se aventuraram nesse mundo dos videogames, que tem muita história pra contar esse programa é nosso, pra quem gosta de videogame, né?
1: Vai ser bacana
0: comentem aqui, recomendem, já que nós estamos começando agora, mandem várias pautas pra gente, né? O que você quer que a gente converse aqui?
1: A gente vai debulhar todo o dos videogames, naquela pela visão mais pessoal da galera que viveu na época, da galera que vestiu, vestiu a camisa do Super Nintendo versus é, Mega Drive, do Mortal Kombat versus Street Fighter, vai ser vai ser legal a gente vai puxar daquela época, entendeu? Da nossa da nossa infância daquela daquela época que, que iniciou tudo aquilo na gente, naquela né? da, da cultura gamer e vai trazendo e fazendo os paralelos com o a gente e tal, vai ser muito bacana. Acho que vocês vão acho que vocês vão gostar bastante desse podcast.
0: Show de bola, então até o próximo episódio, Izzy.
1: Abração, Jurandir, até a próxima.
0: Valeu, galera, abraço.